0: Heute folgt nun die lang erwartete Folge von Deutschland Absurdistan Teil 2 von N. Ja, unendlich. Und äh, ja, mir sitzt schon der Schalk im Nacken. Es ist ohne Humor nicht zu ertragen, was bei uns los ist. Und wer von einer dieser ja, Irrsinnstaten oder Versagen oder wie man es nennen will, persönlich betroffen ist, ja, mein wirklich tief empfundenes Beileid. Es ist an manchen Stellen sowas von unvorstellbar, wie die Bürger ausgebremst werden wegen eines dysfunktionalen Staates, dass es wirklich krass ist. Ich habe vor einem Vierteljahr ungefähr das erste Video über Absurdistan gedreht. Kriegen Sie einmal hier oben und ich gebe sie nach unten in die Beschreibung rein. Und darin hatte ich aufgerufen, mir doch bitte Zusendungen zu machen, was Ihnen denn so selber auf... <lacht> hier habe ich einen Stoß davon zusammengestellt. Und ein paar Kommentare dazu gebe ich dann natürlich ab, wie ich das sehe, wie ich das vorstelle, warum das so ist. Und äh, ja, auch wenn Sie wieder meinen, äh, unten hier gebe ich Ihnen eine E-Mail-Adresse, schreiben Sie dahin, schreiben Sie nicht an unsere Whisky-Adresse. Die Damen dort, wenn da was kommt, was nicht mit Whisky zu tun hat, das geht ins Spam-Ordner. Ne? Mit ein bisschen Glück kriege ich dann auch mit, dass da was irgendwie war. Also Sie müssen an info.unterblog.de schreiben, sonst erreicht mich das nicht. Ne? So, das war jetzt mal so die Einleitung und gleich geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und das letzte Mal hatten wir es ganz gewaltig mit den Autobahnbrücken, dass wir also hier 30.000 Autobahnbrücken haben. Jedes Jahr bringen wir 110 oder so fertig, dass wir also überhaupt keine Chance haben, diese jetzt marode werdende Infrastruktur in halbwegs absehbaren Zeiten. Wir müssen also die zehnfache Menge an Autobahnbrücken pro Jahr fertigstellen, damit wir hier halbwegs auf dem grünen Zweig mit unserer immer schlechter werdenden Infrastruktur werden. Nichts zu sehen. Die Autobahnbrücke, ich glaube, das ist die A45 schon seit sehr langer Zeit äh, gesperrt wegen Baufälligkeit. In Wiesbaden, ich glaube, die A61, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre also gesperrt, wird wohl einseitig oder ist vielleicht jetzt schon einseitig wieder befahrbar. Und es ist ja nicht nur über der Erde so, nein, es ist auch unter der Erde so, dass hier also ganz üble äh, ja, Zeitbomben für die Menschen ticken. Und da schreibt mir der Herr Mannheim. Der Fahrlachtunnel ist seit zwei Jahren wegen Sicherheitsmängeln gesperrt. Keiner ist schuld, wird aber für die Bundesgartenschau im März 2023 vorübergehend halbseitig in Betrieb genommen. Ja, warum denn früh halbseitig in Betrieb genommen? Warum könnte man den nicht immer halbseitig in Betrieb haben und die andere Seite richten und dann wieder andersherum? Das liegt meistens daran, wie bei den Autobahnen, dass man Einrichtkosten bezahlt für die Baustelle und wenn man jetzt eine Baustelle einseitig macht und dann wechselt auf die andere Seite, gibt es zweimal Einrichtkosten. Oder wenn man eine Baustelle 15 Kilometer lang macht, dann gibt es einmal Einrichtkosten. Die werden berechnet, die müssen kalkuliert werden. Wenn man aber jetzt zweimal siebeneinhalb Kilometer machen würde, würden die zweimal anfallen. Dass dann die ganze Miete von den aufgestellten Barken und so weiter, dass das natürlich viel, viel teurer, viel, viel länger ist. Und vor allem der volkswirtschaftliche Schaden, dadurch, dass die Leute das nicht nutzen können. Und die Zeiten verloren gehen, der wird von niemandem betrachtet, also dieser Schaden. Ne? Und an dieser Stelle jetzt ist dieser Tunnel also gesperrt und alles fährt derzeit durch die Innenstadt und stinkt. So, Das ist dann der, der volkswirtschaftliche Schaden, weil man hier nicht in die Pötte kommt. Ne? So, der Fahrlachttunnel, Zitat aus dem Mannheim24.de. Der Fahrlachttunnel in Mannheim ist bereits seit dem 3. August 21 aus Gründen der Verkehrssicherheit komplett gesperrt. Damals sind im Zuge gutachterlicher Untersuchungen Defizite in der Tunnellüftung, den Rettungswegen und weiteren sicherheitstechnischen Einrichtungen festgestellt worden. Eigentlich hätte im dritten Quartal dieses Jahres zumindest eine Spur für Autos in beide Richtungen wieder geöffnet sein sollen. Hat man aber nicht hingekriegt, ne? Uh, denke ich dran, das ist wahrscheinlich hier so irgendein Papier nicht erfüllt worden, bei irgendeinem Rettungsweg und so. Um, da sagte ein anderer, in Afghanistan, waren ja die Deutschen irgendwo, Kandahar oder so, waren die ja mit dem Stützpunkt vertreten. Und da haben die Fahrzeuge TÜV. Und als die Fahrzeuge TÜV abgelaufen hatten, in Afghanistan, dann standen die im Stützpunkt und durften nicht mehr verwendet werden. Da wird der schimmel. es ist gerade krass. Dann gab es aus dem öffentlich-rechtlichen TV, habe ich mir tatsächlich die Sendung angesehen. Herzlichen Dank für das Zusenden davon. Vom MDR 2017 ein Video über Medizin, die Medizinprodukteverordnung der EU. Ja, die EU hat da wieder was über die Industrie ausgekippt oder sagen wir über die Unternehmen ausgekippt. Und die verhindert zum Beispiel die Nutzung von Robotern am Herzen. Da gibt es also Operationsroboter, die das also sehr perfekt erledigen können und jetzt darf der Roboter verwendet werden, um die ganze Operation vorzubereiten. Aber direkt am Herz, wo es jetzt wichtig wird, da muss jetzt der Mensch noch ran und muss dann diese Stent-Operation, was auch immer die da machen, durchführen, weil dieser Roboter, so perfekt wie er ist, nicht zertifiziert ist. Es liegt nur an dem Papier, der Tonne Papier, die auf dem Gerät drauf liegt, dass es dort nicht verwendet werden darf. So ähnlich sieht es aus bei uns in Weilheim an der Zentralklinik. Da haben sie äh, einen Computertomographen angeschafft. Der steht in einem extra Container und der wurde laut Zeitungsartikel bislang ein einziges Mal benutzt, steht aber schon seit ja, äh, zwei Jahren oder so. Und dann war Politik da zur Einweihung, ganz modern und so weiter, wird nicht benutzt. Ne? Woran liegt's? es? Diese EU-Medizinprodukteverordnung besagt, dass bis 2024 alle Produkte nachzertifiziert werden müssen. Das ist ein Bürokratiemonster ohne Ende und die kleinen Mittelunternehmen können damit nicht umgehen. Das ist riesig Papier, die müssen Mitarbeiter, die sonst tolle Sachen entwickeln, die müssen auf einmal anfangen zu dokumentieren und Papier vollschreiben, andere Leute, also Verwaltungshengste müssen extra eingestellt werden. Und alle Produkte, die Sie haben, auch die, die seit Jahrzehnten von Ihnen gemacht werden, eine Operationszange, ne, also muss nachzertifiziert werden, muss wieder zugelassen werden, sonst ist ab 2024 Schluss. Das heißt, unsere gesamte Mannschaft beschäftigt sich mit altem Zeug, nicht mit neuem. Ne? Und der Bruttoinlandsprodukt wird kleiner. Was machen sie jetzt? Neue Produkte gehen als allererstes mal nur ins Ausland. Und zwar in das Nicht-EU-Ausland, weil dort im Prinzip die Sache leichter zuzulassen ist. Vor allem geht es dann in den USA, weil dort die Zulassung bei der FDA viel viel einfacher ist. Die Produktion wird deshalb auch ins Ausland abwandern und kommt dann natürlich nicht mehr zurück, weil es bei uns zu teuer ist. Ne? Die suchen sich dann große Partner, zum Beispiel Chinesen, USA, Inder, die kaufen auch schon hurtig. Und die Schweiz hat sich jetzt aus diesem Irrsinnsreigen verabschiedet und wendet sich von der EU ab. Die machen nur noch die FDA-Zulassung für die USA und sagen, dieser Markt auf der Welt, der mit der FDA-Zulassung zurechtkommt, der reicht uns aus. Das ist nämlich der gesamte Rest außerhalb der EU. Reicht ihn aus. So. Und die EU hat jetzt gesagt: Ja, wir sehen das ein, ein viel auf einmal und so weiter. Wir verschieben jetzt bis 2028. Nein, nein, aber reduzieren oder weglassen, nein, das tun wir nicht, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Erinnert mich so ein bisschen äh, an die Zertifizierung von den großen PV-Anlagen, die ja zwei Jahre lang nicht angeschlossen rumstanden, weil sie einfach das Ding nicht zertifiziert bekommen haben. Jetzt haben dann die Grünen gesagt, du darfst da anschließen, aber nachzertifizieren musst du dann trotzdem machen. Ne? <lacht> ja. Was ist in die Zeit dazwischen, wenn die abbrennt? Die ist ja nicht zertifiziert. Ja, <lacht> absurd ist dann. Dann ein Brief von einem Zuseher, der eine massive Misere bei uns zeigt, und zwar Kitas, Kindertagesstätten. Und er schreibt, unser zwei Jahre altes Kind soll im August in einer Kleinstadt, 25.000 Einwohner, in Nordrhein-Westfalen in eine Kita kommen. Jetzt haben wir leider nur Absagen erhalten, sodass meine Frau ab August nicht mehr arbeiten kann. Wir haben Mitarbeiterinnen Mitarbeiterin im Mutterschutz. Und die konnte jetzt auch nicht kommen, als sie kommen wollte, weil sie für ihr Kind keinen Kitaplatz bekommen hat. Also dieses Problem ist nicht einzeln, singulär, sondern es trifft tatsächlich in der Breite. Ironischerweise arbeitet sie an einer Grundschule als Lehrerin, an der regelmäßiger Unterricht zusammengelegt werden muss, da kein Personal vorhanden ist. Ja, Lehrer sind auch knapp. Dass es einen Facharbeitermangel gibt, ist ja hinlänglich bekannt, aber was für Ausmaße das angenommen hat im Laufe von vielen Jahren, und wohin das führen wird, macht Angst und Bange. Beschäftigt man sich allerdings mit den Arbeitsbedingungen und sich ändernden Arbeitsrealitäten, wird schnell klar, dass es das alles ein hausgemachtes Problem ist und mittelfristig das gesamte System zum Einsturz bringen wird. Einen Artikel finden Sie unter anderem hier bei der Bertelsmann Stiftung. Ja, gut. Eine Freundin arbeitet als Grundschullehrerin. Sie darf sich jetzt neben ihrem Bildungsauftrag auch um die Administration der iPads kümmern, weil die zuständige IT eben auch nur Halbtagskräfte angestellt hat. Eine zentrale Verwaltung der iPads ist ebenso wenig wie ein flächendecktes WLAN in der Schule vorhanden. So muss sie bei 25 bis 30 Schülern ca. 2 bis 3 Stunden pro iPad an Grundeinrichtungen und Erläuterung an Kinder und Eltern investieren. Das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Ich kann da noch einen dazugeben und zwar ging es durch die Medien, eine, durch die alternativen Medien. Eine Rentnerin äh, hat als Teilzeitlehrerin angefangen ne? und hat dann da auch ein Gehalt dafür bekommen, weil Lehrermangel herrscht, da hat sie gesagt, ja, ich bin noch fit genug, ich mache das gerne, ich mache hier Lehrerin. Und dann am Ende kam es raus, ja, sie musste jetzt 10.000 Euro, nämlich das, was sie verdient hatte, komplett zurück. Zahlen, da es da eine Zuverdienstgrenze gab, die wohl mit ihrer Pension oder sonst wie irgendwie schon erreicht wurde. Und damit hat die Frau für umsonst gearbeitet. Das nenne ich mal Motivation. Ne? Und die Folge bei der Uni Regensburg, bei den Lehramtsstudienplätzen, ist nur ein Viertel belegt. Da will keiner mehr hin. Wir haben also eine perverse Situation, dass die Bürokratie die Probleme abwirkt. Äh, oder die Lösungen abwirkt für die Probleme, die ganz, ganz dringend da sind. Ne? Woran liegt es? Nun, da hat irgendein Gewerkschafter gesagt, also da blocken wir die mal ab, dass die Rentner da nicht arbeiten dürfen, weil wir müssen die Arbeitsplätze von unseren äh, richtigen gewerkschaftlich Organisierten äh, schützen. Und das ist dann so weit, dass jetzt die gewerkschaftlich Organisierten da unter Überlast zusammenbrechen. Ne? Und kommen wir nachher noch zu einem anderen Stelle dazu, wo genau das Gleiche der Fall ist. Oder eine äh, Rentnerin ist in den Impfzentrum hat sich freiwillig im Impfzentrum zur Verfügung gestellt als Ärztin hat gesagt ich kann da auch mitmachen und so allerdings hat das Impfzentrum dann staatlich oder sagen wir öffentlich äh, vergessen hier eine Versicherung für die Dame abzuschließen und jetzt steht sie vor Gericht weil jemand äh, einen Impfschaden gegen sie klagt und sie hat keine Versicherung nur ne? sollte man sich schwer überlegen was man in unserem Staat an dieser Stelle überhaupt noch trauen kann ne? ja? schwierige Geschichte so, hier eine kurze Darstellung, nächster Brief, meiner tiefgreifendsten absurdesten Erfahrungen, die meine Beziehung zu diesem sogenannten Staat dauerhaft gestört hat. Im Jahr 2011 ist das Wohnhaus, das ich mit meinem Vater zusammen in mühevoller Arbeit saniert hatte, unverschuldet komplett abgebrannt. Mit viel Blut, Schweiß und Tränen sowie der enormen Versicherungshilfe gelang der Wiederaufbau. Dennoch können wir auch zu Herr Korruption innerhalb von Versicherungen und über die Seilschaften, die sich an in diesem Kuchen laben, ein Buch schreiben. Ja, da habe ich auch einige Erfahrungen. Das soll hier jedoch kein Thema sein. Wir konnten nun endlich, ich meine im Jahr 2014, wieder in unser Haus ziehen. Umgemeldet hatten wir uns nie, da es sich um eine Wiederherstellung bestehender Bausubstanz handelte. Der Keller blieb erhalten. Kurz darauf erreichte uns ein freundlicher Brief des Bauamtes, in dem man uns fragte, ob wir denn schon eingezogen sind. Dies bejahten wir in gutem Glauben, dass man uns nach diesem großen Verlust sicher nichts Böses will. Weit gefehlt. Kurz darauf erreichte uns ein Bußgeldbescheid über 140 Euro, da wir die beabsichtigte Nutzung unserer Immobilie nicht der Behörde angezeigt haben. Auch eine persönliche Audienz bei der Behörde und die Erklärung unserer Lage konnte die Behörde nicht zum Einlenken bewegen. Na, herzlichen Glückwunsch! Diese freundliche Geste unseres Systems sagt mehr als tausend Worte. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Sachwald auf Ihrem Kanal teilen würden. Ich schätze Ihren Kanal und Ihre sachliche, unideologisierte Herangehensweise sehr und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Wenn es bei diesen 140 Euro dann nur bliebe. Ne? In manchen Stellen kostet einen das richtig Tausende. Ne? Katastrophe. Digitalisierung. Das ist sowieso ein sehr schönes Ding, wie wir da gesehen haben bei der Schule. Da fehlt es an der Digitalisierung natürlich auch ganz gewaltig. Und bei der Polizei gibt es hier einen ähnlichen Fall. Sagte er, Sagt ein Herr, Digitalisierung, Polizei, ein Beispiel zum Thema Absurdistan. Post von der Berliner Polizei im Briefkasten. Ich hätte im Januar mit einem Mitsubishi-Pkw auf dem Bürgersteig geparkt, 55 Euro. Stellt sich heraus, mein freiwillig angemeldetes E-Mofa wegen THG-Quote da kriegt man nämlich dann CO2 zurückbezahlt, hat nun dasselbe Kennzeichen wie der Falschparker. ah ja, frei mich, wie kann das überhaupt gehen? Na ne? ja, gut, <lacht> Berlin. Ne? Einfachster Datenabgleich unterschiedlicher Hersteller, Horwin, findet dann bei der Polizei nicht statt. Das Anmelden des Mofas in der Berliner Verkehrsbehörde ist ein ganz eigenes Thema. Nun gut, es dauert so lange und brauchst so viele Termine und hast wahrscheinlich was vergessen und brauchst dann wieder einen ewig langen Termin, dass das relativ wenig Sinn macht um dann für die paar Kröten, die über die THG-Prämie dann der Stelle bekommt. Na gut, muss man mehrere Jahre rechnen, dann vielleicht geht es auf einen halbwegs vernünftigen Stundenlohn aus. Dann gibt es hier im Berliner Kurier ein Ding über die Netzüberlastung durch Photovoltaik. Gebe ich Ihnen auch unten einen Link, dann wo immer ich einen Link habe, in die Beschreibung mit hinein. Zitat, in verschiedenen Teilen des Netzgebietes habe es im vergangenen Jahr in insgesamt 257 Tagen Abregelung gegeben, von denen insbesondere große Photovoltaik-Freiflächenanlagen betroffen gewesen seien. Die Anzahl der Eingriffe und die abgeregelten Energiemengen haben mit dem dynamischen Wachstum der erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen, erklärt ein Unternehmenssprecher. Zitat Ende der Stelle haben wir halt das Problem, da speist man auf der Mittelspannungsseite äh, ein und an dieser Stelle ähm, fehlt es an Ausbau. Man hat die ganze Photovoltaik in der Fläche gemacht und kann damit jetzt, wenn man nur einen gewissen Prozentsatz Photovoltaik hat, kann man auf die Niederspannungsseite die wunderschön verteilen. Wenn es aber auf einmal sehr viel wird, dann wird's, gibt es Überlast in diesen Niederspannungsnetzen, Teilnetzen und die bringt man nach oben nicht hoch. Ne? Und deshalb müssen die großen äh, PV-Anlagen auf der Mittelspannungs- oder sogar auf der Hochspannungsleitung Seite angeschlossen sein. Und an der fehlt es halt da an der Regelung. Ne? So hat man nicht ausgebaut. Und ja, Vernachlässigung. Nur auf die eine Seite geguckt und die andere Seite boah, keine Ahnung von Zusammenhängen. Das ist das Hauptproblem bei der Politik. So. Jetzt kommt eine ganz tolle Geschichte. Und zwar ein Herr, der Empfänger von Bürgergeld ist. Also jemand, der ja, versucht, sich zu qualifizieren, um in einen Arbeitsplatz hineinzukommen. Und den hat man in eine Aktivierungsmaßnahme hineingeschickt und dann schreibt er, ich saß dann acht Stunden am Tag untätig vor dem PC und konnte mich selbst aktivieren. Weil, wie so oft, äh, fehlt es nämlich dann an Lehrern an dieser Stelle. Ne? Und den hat es ja auch keiner. Ne? Dann stellt man einen Saal voller PCs hin und sagt, mach mal. Ne? Hm. Und dass man vorher so ein Self-Service-Studium da mit Kursen gemacht hätte, gibt es da wohl auch nicht. Ne? So Nach acht Wochen sollte diese Maßnahme um drei Monate verlängert werden, was meinen Protest hervorrief. Während dieser Zeit habe, mir dann selbst eine, habe ich mir dann selbst eine Qualifizierung gesucht. Diese dauert zwölf Monate und endet damit, dass ich in der Lage bin, ein Triebfahrzeug zu führen. Lokführer, ein Beruf, dessen offene Stellen im Schnitt 196 Tage auf eine Neubesetzung warten. Platz 1 in der Statistik. Zitat vom Handelsblatt. Ich warte nun seit Mitte Dezember auf ein Lebenszeichen vom Jobcenter, die Firma, die diese Qualifizierung anbietet, ebenso. Ebenso wartet diese Firma auf Gelder von vorherigen Qualifizierungen, von September bis Oktober. Der Staat zahlt lausig. Das ist auch das große Problem, warum die Autobahnbaustellen zum Beispiel nicht weitergehen. Da hören sie dann um aufzubauen und dann dauert es ewig, bis da Geld kommt und dann bauen die erst weiter und währenddessen zieht der Bautrupp dann weiter auf eine andere Baustelle und arbeitet da ein bisschen, da steht die eine Baustelle Ewigkeiten leer und, ja, und dann irgendwann, wenn das Geld eingekommen ist, man die da weiter und beim anderen warten sie aufs Geld. Und darum ist Deutschland eingerüstet, was gar nicht sein müsste, wenn man vernünftig bezahlen würde. Aber an der Stelle, da sich keiner irgendwie seinen Friedrich Wilhelm drunter zu setzen, sondern von einer Ecke zur anderen geschoben, bis dann irgendwann einer mal sagt, ja, dann schreiben wir jetzt mal drunter, es geht. Ne? So, Also diese Firma wartet also ebenso auf Geld. Im persönlichen Gespräch mit dem Beschwerdemanagement des Jobcenters lässt sich herausfinden. Nur ein Mitarbeiter ist dafür zuständig. Aktuell ist er krank. Danach hat er Urlaub. Danach interne Sitzungen. Wir peilen mal Ende Februar an. Acht weitere Leute warten mit mir zusammen und wollten diesen Beruf erlernen. Zwei sind mittlerweile wieder abgesprungen. Die Geduld wandelt sich in Unverständnis. Mitten in diesen Vorgang platzt die Meldung. Neuer Rekord, Arbeitsagentur hat nun 113.000 Mitarbeiter. Und damit ist sie die größte Behörde des Landes. Ist ja auch der größte Etat, unser Sozialetat. Scheinbar immer noch zu wenig. Der Fisch steckt vor Kopf. Frau Nahles, 270.000 Euro pro Jahr. Und dann ein Zitat aus Wikipedia. 1989 über Frau Nahles, 1989 begonnenes Studium der neueren und älteren Germanistik sowie der Politikwissenschaften an der Rheinisch-Westfälischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, schloss Nales 1999 als Magister Magisteratrium ab. Ihre Magisterarbeit mit dem Titel Die Funktion von Katastrophen im Serienliebesroman. Deutschland, frei nach Lüning, ein Land, das es hinter sich hat. Das steht nicht im Wikipedia, das hat er noch darunter geschrieben. Ne? Eine hochqualifizierte Person, da drauf, eine SPD-Parteisoldatin, die ja, sich dann hier diesen, Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, Altersruhesitz gesucht hat. Ne? So, der nächste kommt dann mit dem deutschen Waffenrecht. Das schreibt er. Ich bin 1994 geboren und seit langer Zeit Sportschütze und auch jagdlich aktiv. Die Zahlen des BKA des Bundeskriminalamts sprechen für sich. Legalwaffenbesitzer sind für Waffenkriminalität nicht relevant. Zahlen aus der BKA-Statistik: Von allen Straftaten in Deutschland, ca. 8 Millionen, sind 0,2 Prozent mit Schusswaffen verübt. Hierzu werden aber auch die illegalen Waffen gezählt. Mit Legalwaffen haben wir einen Anteil von 0,00008 Prozent. Und jetzt <lacht> geht es also diesen Legalwaffenträgern dann weiterhin. Oder stärker noch an den Kragen? Oder soll es Ihnen daran gehen Aber ich glaube, das von der Frau Faeser ist dann zum Rohrkrepierer geworden. Ne? Und wie ich sagte so schön eine grüne äh, Politikerin, äh, die illegalen Waffen, die sollten verboten werden. Ja, läuft. <lacht> Gut. Also das Bundesministerium des Inneren und Nancy Faeser, Nutzen die Ausschreitungen an Silvester und die vergangenen Reichsbürger-Razzia, welche medial instrumentalisiert wurde, als Anlass, das Waffenrecht weiter massiv zu verschärfen. Absurd, da Kriminelle sich ohnehin nicht an Verbote halten. Illegale Waffen sollten verboten werden. Und dabei wird auf ein Verbot von Waffen eingegangen, welche militärähnlich aussehen, technisch aber identisch mit anderen Waffen gleicher Art sind. Es wird die Optik als relevanter Punkt für Gefährlichkeit einer Waffe gerechtfertigt. Tja. Bei der letzten Verschärfung wurde die Waffenbesitzkarte für Sportschützen auf zehn Waffen begrenzt und eine Magazinbegrenzung eingeführt. Es gibt keinen messbaren Mehrwert an innere Sicherheit. Es wird von den Medien ein verzerrtes Bild der Realität verbreitet und Angst beim Bürger geschürt. Interessant, da diese Berichterstattung im gleichen Atemzug mit dem Export von Kriegswaffen in die Ukraine einhergeht. Ja, Waffen für den Frieden. Hm. Für mich ist das Thema wieder ein Beispiel für blinden Aktionismus ohne Faktengrundlage, Verhältnismäßigkeit oder Notwendigkeit. Was anderes ist von unserer momentanen, populistischen Regierung leider nicht zu erwarten. Sie müssen aufpassen, an dieser Stelle, diese Regierungen, die, ja ich sag mal, Laienschauspiele als Vorsteher haben, die haben Angst. Die haben Angst vor der Bevölkerung. Die haben Angst davor, dass sie für ihr leihenhaftes Verhalten in irgendeiner Art und Weise zur Rechenschaft gezogen werden. Und deswegen haben sie Angst vor Leuten, die ihnen gefährlich werden können. Das ist Hauptgrund, warum solche Dinge da kommen. Dass man dann eine, eine Revolution von der Straße äh, ja, verhindern möchte, dass die dann in irgendeiner Art und Weise eskalieren kann. Und dass man mit wenigen Bewaffneten dann das gesamte Volk hier ruhig halten kann. Und dazu möchte ich aber auf ein Video hinweisen, gebe ich Ihnen hier oben und schreibe mir auch unten den Link dann dazu rein, wo es über gewaltfreie Revolutionen geht. Wenn man 3,5 Prozent der Bürger auf die Straße bekommt, dann geht der Regierung an den Kragen. Ja, es sind doch nur 3,5 Prozent. Das Problem ist das, wenn jemand etwas Negatives ausdrücken will, das kennen wir aus dem Versandhandel, wie bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland, und Österreich und jetzt auch in die Niederlande. Da kennen wir das, wenn wir eine negative Kritik bekommen, dann müssen wir uns immer dazu sagen, die elffache Menge, haben Untersuchungen ergeben, stecken dahinter, die sich nicht gemeldet haben, sich das aber gedacht haben. Beim Positiven ist es nur das Dreieinhalbfache. Wenn also einer uns lobt, dann stehen nur Dreieinhalb dahinter. Beim Negativen stehen aber Elf dahinter. Das heißt also, wenn wir jetzt Dreieinhalb Prozent haben, dann haben wir fast 40 Prozent der Leute, die im Prinzip was dagegen haben, aber nicht auf die Straße gegangen sind. Also dreieinhalb Prozent auf der Straße sind fast die Hälfte der Leute, die also wirklich was gegen die Regierung haben. Und dann geht es ihr an den Kragen. Ne? Und das im Keim zu ersticken, darum geht's. Und abschließend vielleicht noch, wenn es bei uns dann heftig würde, so Blackouts, mehrere Tage ohne Strom, kein Wasser, Krankheiten kommen, Hunger, alles ist geplündert. Dann stehen eine Million legale Waffen aus Bundeswehr, aus Polizei, Sicherheitsdiensten, den privaten Personen, den legalen Waffenbesitzern, den Stützen der Gesellschaft, stehen rund zehn Millionen illegale Waffen gegenüber. Meine Rede seit Jahren. Ich bin für die Erhöhung der legalen Waffen in der Bevölkerung, weil da die vernünftigen Bürger, die überprüften Bürger, die müssen alle Führungszeugnis haben und so weiter, weil die Leute dort sind. Und das im Prinzip für die Verbrecher, für die Kriminellen, die dann im Prinzip ja, als Warlords in solchen Zeiten über die Bevölkerung herfallen, weil die ins dann weitaus härter zur Sache ginge, ne? weil die nicht ein, ein, ja, ein hilfloses Volk vorfinden würden ne? und sie die einzige Machtträger wären. Ja, versuchen Sie mal die USA, die Invasion in die USA, am besten an der Südküste, bei Texas rein. Ne? Ja. Keine fünf Meilen kommen Sie ins Land rein. Da ist die Armee schon von privaten Heckenschützen erledigt. Ne? So, also das zeigt, was hier eine wehrhafte Bevölkerung tatsächlich für Vorteile bietet. Wir haben bei uns in Seeshaupt äh, jetzt nächstes Thema mit Ausschreibung. Ähm, wollen wir schon seit über einem Jahrzehnt wollen wir ein neues Feuerwehrhaus bauen. Die ganzen Nachbargemeinden, die waren alle so fit und haben sich schon eins gebaut. Aber nein, in Seeshaupt sind sie also besonders kompliziert. Ähm, und wir haben nur keins. Und jetzt haben sie langsam Druck gemacht und jetzt sollen wir eins bekommen. Und dann Zitat aus unserer Weilheimer Merkur Zeitung. Ähm, Feuerwehrhaus. Die Einhaltung der EU-Vorgaben für die 3500 Seelen Gemeinde Seeshaupt wird die Bürger etwa eine Million Euro kosten. Also nur die Einhaltung der EU-Vorgaben, nicht das Feuerwehrhaus selber. Man braucht ein Ausschreibungsverfahren und Architektenwettbewerb für 200.000 Euro. Die Verlust der Architektenhonorar für bisherige Planung, die wäre nämlich jetzt null und nichtig, sind auch 200.000 Euro. Und dann Mehrkosten aufgrund von Verzögerungen von etwa zwei Jahren sind 500.000 Euro. Ne? Das ist alles wop? Dadurch, dass jetzt ein Ausschreibungsverfahren gemacht werden muss, und mehrere Gemeinden im Umland haben zwischenzeitlich neue Feuerwerkshäuser äh, wohl ohne EU-weite Ausschreibung gebaut. Diese hatten leider keinen so aufmerksamen Gemeinderat." Aufmerksamkeit? können kann auch einen Korinthenzähler bezeichnen. Ne? Die Bürger werden Gemeinderat Müller, das ist der, der das da aufgeworfen hat, sehr dankbar sein, dass er für diesen geringen Betrag das Risiko einer Wettbewerberklage gegen die Gemeinde verhindert hat. Hm. So. In der Planung eines neuen Feuerwehrhauses würde der Dienstleistungsauftrag nun über einen Schwellenwert von 215.000 Euro liegen. Nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung und der Vergabeverordnung muss die Gemeinde das Projekt damit europaweit ausschreiben. Andernfalls würde die Kommune einen Vergabeverstoß begehen, der die Rückzahlung von Fördermitteln Folge haben könnte. Das Auftragsbearbeitungszentrum Bayern e.V berät Gemeinden und Unternehmen in solchen Fragestellungen. Das heißt, es ist der Behördenscout für die Behörde. Ja. Ein krasses Ding. Natürlich sei es blöd, wenn nun alles länger dauern würde. Aber eine öffentliche Verwaltung hat sich strikt nach Recht und Gesetz zu richten. so der freie Pfb, was heißt denn das Wort? Parteifreie Bürger, so Politiker. Dabei könnte es kein Kriterium sein, was andere Gemeinden mit ihren Feuerwerkshäusern gemacht haben. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ein europäisches Bauunternehmen das Feuerwehrhaus in Seesab unbedingt bauen will. So, da haben wir das. Hier hat man also jetzt Geld zum Fenster hinausgeworfen für eine überbordende Bürokratie. Und... Wenn wir jetzt diese extreme Steigerung der Baupreise hatten um 100, 200 Prozent, dann hätte man diese Bagatellgrenze um 200, 300 Prozent anheben müssen. Dann wäre es gar nicht dazu gekommen. Da hätten wir eine ganze Menge Geld gespart. Aber nein, diese Dinge hält man fest und Inflation gibt es nicht. Preissteigerung, Immobilienblasen gibt es nicht. Ne? Voll Straßpolitik. Ne? Also vollkommener Irrwitz. So kommen wir weiter zum, zum Zentrum des Irrwitzes. Mal gucken, dass wir hier nicht zu lang werden. Ja, geht schon noch. Das Zentrum <lacht> unserer Absurdistanz ist Berlin. Und da gab es jetzt ja eine Wahl, eine Wahlwiederholung. Und 466 Briefwahlstimmen wurden am Anfang nicht gezählt. Warum? Nun, jetzt Zitat von dem Stadtrat Kevin Hönnigke von der SPD. Das Problem wurde leider von der Deutschen Post verursacht und das Wahlamt trifft keine Schuld. Das habe ich aus Newsletter-Checkpoint. So Und das hat also St Stadtrat Kevin Hönnigke, SPD, am Dienstag schnell einen Schuldigen gefunden. und Die Post war es. Ne? Nur um sich zwei Stunden später kleinlaut zu korrigieren. Der Fehler liegt nicht bei der Deutschen Post, sondern bei der Poststelle des Bezirks. Die Poststelle ist jetzt wieder, ja, öffentlich. Stadt Berlin. Dort hat ein Kurierfahrer die Briefe am Freitagnachmittag angeliefert. Laut Checkpoint-Informationen, das ist also dieser Newsletter, jedoch niemanden mehr angetroffen. Jo, die waren schon auf der Beamtenrallye, ne? So, natürlich hätte die Post auch am Samstag noch zum Wahlamt weitergeleitet werden können. Doch wurde für die Postverteilstelle offenbar keine Mehrarbeit fürs Wochenende angeordnet. Haben wir da eine Wahl? Haben wir da einen Marathon? Haben wir da irgendwas? Ich auf jeden Fall habe Grillabend, so und ja Katastrophe, ne? Äh, wie es ihnen also keine Mehrarbeit fürs Wochenende angeordnet, wie es in Behörden nötig ist. Die hunderten roten Wahlbriefe blieben liegen. Am Ende bekommt Berlins Verwaltung zumindest ihre Pannen immer noch selbst organisiert. Ja, ich mache mir meine Panne, wie ich sie brauche. Tja, so nächster Punkt. Exzellentes Video, danke für das Lob. Ich finde es sehr amüsant, auf wie vielen Gebieten das grundsätzliche Muster linksgrüner Politik zu erkennen ist, dass böses Teufelswerk in Deutschland verboten werden muss, dass man aber planmäßig darauf setzt, dass andere Länder diese böse Teufelswerk unter schlimmeren Bedingungen weiter betreiben, dass Deutschland diese Produkte dann von dort kaufen kann. Nach dem Motto, Deutschland wird zur Bullerbü, der Rest der Welt ist egal. Ja, dieser, ich nenne den immer Nationalökologismus. Ne? Man guckt auf sein eigenes Ding und der Rest der Welt ist völlig egal. Beispiele. Oh, Energiepolitik, ne? das ist momentan ja sehr aktuell. Wir schalten unsere eigenen extrem sicheren Kernkraftwerke ab, erwarten aber, dass wir in Phasen der Dunkelflaute Strom aus weniger sicheren französischen Kernkraftwerken geliefert bekommen. An dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis auf eine Aussage von dem Herrn Habeck, unserem äh, ja, Bundesliteraten, oder äh, Bundeslyriker, Bundeslyriker der dazu sagte, dass die Kernkraftwerke in der Ukraine sicher seien. Dass da hin und wieder drauf geschossen wird, jetzt bald dann auch mit Uranmunition. Ja, nun ist was anderes, dass hin und wieder der Strom ausfällt und die ihre Notkühlung dann aus ihren ja, Notstromaggregaten betreiben müssen, wo vielleicht irgendjemand dann mal den Diesel für einen Panzer abzweigt. Kann auch passieren. Äh, ja, kann man sich nicht ausdenken. No? So, diese Kernkraftwerke in der Ukraine gelten laut Herrn Habeck als sicher. Wobei, unseres ist Hochrisikotechnologie. Hat er nicht mitbekommen, dass wir irgendwie so eine Globalisierung haben, dass es Medien gibt, wo sich jeder darüber informieren kann? Na gut. Das gleiche bei der Kohle. Wir wollen unsere Kohlekraftwerke abschalten, bei Bedarf aber polnischen Kohlestrom geliefert bekommen. Nun, was machen die Polen? Die haben jetzt beschlossen, sechs in die Kernkraftindustrie erstmal einzusteigen. Und äh, wollen sechs Kernkraftwerke bauen, um damit sich dann mittelfristig von der Kohle lösen zu können. Hm? So, Also wir schalten ab, die bauen auf. Finde den Fehler. Hm? Bringt es was für die Welt? Bringt es was für die Endlage? Hm? Gut, ja, Endlage ist sowieso eine andere Sache. Ähm, da sollten wir darauf achten, dass wir äh, das nicht als Abfall, sondern als Brennstoff für Kernkraftwerke neuer Generation verwenden können. Da bin ich Ihnen immer noch ein Video schuldig über den dual flut reaktor und den molten salt reaktor so, Zweitens, wir können in der norddeutschen Tiefebene günstig Schiefergas durch Fracking gewinnen. Haben wir uns aus Umweltschutzgründen aber verboten. Das hindert uns aber nicht, unter viel schlechteren Umweltstandards gefrecktes Gas aus den USA zu kaufen, das mit Schweröltankern hierher geschiebert werden muss. Fairerweise muss man sagen, nicht alle fahren mit Schweröl, die neueren fahren dann mit dem eigenen Gas, womit am Ende weniger ankommt. Und... Man braucht ja für diese Gasschiffe, die dort liegen, und dann das Gas regasifizieren. Also da kommt verflüssigtes Methan an, wird umgepumpt in ein stationäres Schiff und von dort aus wird es langsam ins Gasnetz abgegeben und da muss jetzt Wärme dem Flüssigen verflüssigten Gas zugegeben werden und zwar eine ganze Menge und das holt man aus dem Seewasser raus. Das sind Wärmetauscher. Und damit die nicht mit Muscheln, Algen und so weiter zugesetzt werden, werden da pro Tag 180.000 Kubikmeter Chlorwasser durchgeschickt, was dann in der See landet. Und ist jetzt nicht so das, was man unbedingt will, weil die Grünen haben ja ganz groß mit Greenpeace und so in den 70er Jahren gegen die Dünnsäureverklappung in der Nordsee demonstriert, finde ich zu Recht. Und jetzt machen sie es selber, aber direkt am Hafen. Na, no, finde den Fehler. Großartig. Ne? Drittes ganz schlimmes Teufelzeug ist Dünger. Der, der darf bald nur noch in so geringen Mengen eingesetzt werden, dass die Pflanzen quasi unter Mangelernährung leiden, sodass aus dem Getreide später kein Brot gebacken werden kann. Das bessere Getreide wollen wir dann auf dem Weltmarkt in Entwicklungsländern wegkaufen. Genauso wird es passieren. Ne? Viertens. Überhaupt ist Landwirtschaft so schlimm, dass wir ganz viele Flächen stilllegen wollen. Dabei bedenken Links-Grün-Nabu-Ideologen jedoch nicht, dass wegen der hohen Erträge in Deutschland für jeden bei uns stillgelegten Hektar woanders der Welt drei bis vier Hektar urbar gemacht werden müssen. Und wo? Zum Beispiel durch die Rodung von Urwäldern. Ne? Hm? So. Fünf. Auch Massentierhaltung soll in Deutschland abgeschafft werden. Aber das Fleisch... Von unter viel schlimmeren Bedingungen gehaltenen Tieren darf natürlich in die EU eingeführt werden, solange es nicht gesundheitsschädlich ist. Deutschland ist wirklich Absurdistan. Also hier ist einfach, man guckt aufs Land und sagt, wir sind Vorbild und die anderen werden es alle nachmachen. Nein, Pfeifendeckel, sie machen es nicht nach. Sie tun das, was für sie am besten ist. Und Das ist nicht das, wo wir zeigen, wie wir in den Abgrund rauschen. Das ist also eine... Äh, boah kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine kognitive Dissonanz, so glaube ich, heißt das, bei unseren laien Schauspielern als Politikern da vorhanden ist. Es ist schon krass. Und das Wichtige sind ja nicht die Politiker, die jetzt da oben das alles erzählen, sondern die Leute, die dahinter stehen, die eine Agenda haben und die nicht durch Wahlen bestimmt werden, die dort immer sitzen, die über NGOs dort immer sitzen und diese Leute beeinflussen. Das NGO war früher mal positiv, so Politik ist korrupt und so weiter. Aber die Nichtregierungsorganisationen, Non-Governmental Organizations (NGO), das sind die Guten. Nein, auch böse. Ne? Also das ist da, NGOs gibt die wirklich Gutes bewirken. Momentan habe ich da meine Zweifel, ob ich da so die eine oder andere finde. Ne? So nächster Punkt, da gab es ja die große Pleite da am Frankfurter Flughafen, wo also eine Leitung Internetleitung äh, gekappt wurde. Und wir in Frankfurt haben keine Eichhörnchen. Da ging es um eine Oberleitungsstörung im Großraum Hannover, wo ein Eichhörnchen durch einen Überschlagsfunken da ge leider gegrillt wurde und zu Tode kam. Äh, und dann der Fahrdraht abgerissen wurde und einen halben Tag oder Dreiviertel Tag äh, das ganze Netz dort still lag. Äh, und in Frankfurt haben wir also keine Eichhörnchen, sondern einfachen Bagger, die Lufthansa lahmlegt. Fraport hat Verträge mit der Telekom, Große Outsourcing für die gesamte IT und tritt am Airport als exklusiver Reseller mit Internetanschlüssen auf. Und an der Stelle ist es jetzt so, dass die wohl zu wenig Backup-Leitung hatten die man normalerweise, wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endgunden in Deutschland, Österreich und jetzt auch in den Niederlanden, sitzt in einem Rechenzentrum, das wird von drei Provider, von drei verschiedenen Richtungen mit großen Leitungen angebunden. Das heißt, wenn auf der einen Seite ein neue Zaun gebaut wird und der Bagger geht da durch, was er nicht sollte, dann wird er weiterhin von zwei anderen Seiten angefahren und kann den Betrieb weitermachen, bis das die Leitung wieder gepflegt ist. also da gibt es drei große Provider und wenn man hier jetzt ein Outsourcing macht und sagt, wir sind die Telekom wir verwenden unsere Leitung und die Konkurrenz, ja, ist uns doch egal, ne? dann hat man hier was ganz großflächig falsch gemacht und als Fraport hätte ich da eine Penale drin, das ist der, die Telekom, da hat an der Stelle wahrscheinlich zig bis 100 Millionen kostet für die gesamten Ausfälle, die da natürlich jetzt am Flughafen zustande gekommen sind. Ne? Aber so etwas zeigt wieder digitales Unverständnis in den Verwaltungsebenen und vor allem in den Führungsebenen des Flughafens, die hier, ja ich weiß nicht, Papier stapeln, anstatt sich um die Realität zu kümmern, um die Probleme, die es dort geben kann, wenn irgendetwas kaputt gemacht wird. Und das wurde jetzt nicht am Flughafen direkt kaputt gemacht, sondern irgendwo auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Irgendwo da habe ich das verstanden, dass das passiert war. Also da hätte man von der anderen Seite da von Wiesbaden ja locker irgendwie eine Leitung hinlegen können oder hätte... Verlängern müssen, weil wir haben ja mehrere Provider in Deutschland. Ne? Nun gut. Jetzt kommt der nächste grüne rot-grüne Fehlschuss. Ne? Was ist die beste, die billigste, die energetisch günstigste Transportweise in Deutschland oder überhaupt so auf der Welt? Das ist der Bus. Der Bus verbraucht... 25, 30, maximal 35 Liter auf 100 Kilometer. Und wenn der eine halbwegs eine Auslastung hat, dann fahren Sie dort mit 0, so viel Litern pro 100 Kilometer. Das ist eine fantastische Zahl, die den Bus als Verkehrsmittel über alle anderen heraushebt. Und das ist der Grund, warum der Flixbus im Prinzip sein Rennen gemacht hat. Gut, da gab es Konkurrenten, die haben es ja zusammengeschlossen und so weiter. Und die durften ja früher nicht fahren, weil es ein Monopol von der Deutschen Bahn gab. Und das fiel dann irgendwann auf EU-Beschluss und man konnte mit Bussen fahren. Und jetzt kann man für 9,90 Euro, kann man von einer Großstadt zur nächsten fahren, mit einem konkurrenzlos günstigen Preis. Und wenn man ein bisschen weiter weg muss vom Studienplatz nach Hause, dann zahlt man halt 19,90 Euro oder sowas. Das ist im Vergleich zur Bahn wirklich absolut konkurrenzgünstig und es liegt daran, dass die Bahn so viel Energie benötigt. Es gab da Studien vor ein paar Jahrzehnten, wo die Bahn auf ein Äquivalent von 8,5 Litern Euro Super pro Fahrgast pro 100 Kilometer gekommen ist. Das ist bestimmt besser geworden, ja. Aber die Beleuchtung der ganzen Bahnhöfe, die ganzen Schrankenbeleuchtung, Betriebsbereitschaft und, 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 ist ein Overhead an Energie, der da erforderlich ist, was die Bahn gewaltig runterzieht. Es gibt noch viel altes Gerät, was beim Bremsen nicht rekuperiert und nicht wieder in eine Fahrtrade einspeist. Also da ist eine ganze Menge, und vor allem die Eisenbahn ist schwer. Pro Fahrgast hat man im Schnitt 800 Kilo, die man durch die Gegend fährt. Das ist also auch nicht so wenig, dass man denkt, ja, das sind alles Leichtbauwagen oder so, nee, weit gefehlt. Und dieser hohe Energieverbrauch macht die Bahn halt so teuer. Plus dem ganzen Overhead und dem ganzen Weißhemmenträger, Träger, die in der Verwaltung sitzen und Papier von A nach B schaufeln und sich Gedanken machen, ob man ICE Grün oder im Regenbogen beklebt. Gut, die ganzen Unsinnigkeiten sind natürlich auch mit dabei. Und Jetzt hat man dieses 9-Euro-Ticket mal rausgeworfen, um da die Bahn ein bisschen zu fördern, was natürlich völlig zu Überlastung geführt hat. Und die Leute gesagt haben, nee, da fahre ich nicht mehr mit. Dann kommt jetzt das ganze Messern, was die Leute auch von der Bahn ein bisschen, dem sichersten Verkehrsmittel, muss man schon sagen. Wenn es um technisches Versagen geht, bei menschlichem Versagen würde ich das jetzt nicht mehr unterschreiben. Und damit haben wir... Äh, ein Problem, wenn wir jetzt die Bahn großflächig subventionieren, zum Beispiel durch das 49-Euro-Ticket. Wenn das kommt, dann droht die Hälfte der Flixbuslinien linien droht das aus. Und damit wird das energetisch günstigste Verkehrsmittel wird gekillt. ist jetzt nicht unbedingt das, was man eigentlich erwartet, was passieren sollte. Ne? Ja, Gut. So, jetzt findet ein anderer äh, jetzt ein Fazit, den ich mich da also dann durchaus anschließen möchte. An dieser Stelle möchte ich noch einmal an meine bereits gesendete Idee erinnern. Egal, wie sich das System genannt hat, Sozialismus, Kommunismus oder Kapitalismus, war es immer so, dass die Regierungen im Kommunismus gelebt haben. Du denke ich mir, was? Regierung, Kommunismus gelebt? Nämlich der Altersspruch, jedem nach seinen Bedürfnissen. Also das, was der an Geld braucht, in der Regierung, hat er gekriegt. Vor allem privat. Und das Volk im Kapitalismus, jedem nach seinen Leistungen. Also ein guter Sklave zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Ketten nicht spürt. Ja, rasseln Sie mal mit Ihren Ketten. Um wirklich eine Verbesserung zu erreichen, muss auch für die Regierung das kapitalistische System eingeführt werden. Tut man das nicht, wird man die Gesellschaft nicht aus der Agonie herausholen können. Man kann von der Mehrheit der Wähler keine Unterstützung erwarten. Aus Sicht der breiten Bevölkerung streiten sich bei einer Wahl Politiker um einen Platz am Futtertrog. Ja, oder am, Brei, am Strom des Breis, in dem sie ihren Löffel halten und sich daran ernähren. Na und? Verbesserungen sind nicht zu erwarten. Vor den Wahlen wird gelogen und nach den Wahlen gegen das Volk entschieden. Zum Beispiel die FDP, eine Partei, die es hinter sich hat, habe ich hier extra ein Video drüber gedreht, wenn man also jetzt immer noch die FDP nachsagen will, aber au contraire, ist schon Weichen vorbei. Denn da fand der Herr Lindner eine Zwangsimpfung für unverhältnismäßig. Und kaum sechs Wochen nach der Wahl, sagt der Herr Lindner, eine Zwangsimpfung ist verhältnismäßig. Das ist so ganz typisch, vor der Wahl sagt man das eine, nach der Wahl tut man das andere. Und das darf man nicht vergessen. Man muss die übelsten Dinge sich behalten, oder der Bürger behält sich das Übelste und der Bürger behält sich das, was kurz vor der Wahl passiert ist. Darum wartet die Opposition immer mit dem Aufdecken der übelsten Dinge bis kurz vor der Wahl, weil darauf reagiert der Bürger. Und das Schlimmste, was passiert ist über die Regierungszeit, das behält sich der Bürger auch. Von diesen zwei Dingen entscheidet er. Und Deshalb kann man nach der Wahl sofort etwas anderes tun, weil das ist normalerweise vergessen, darf man aber nur in kleinen Schritten machen. Ne? Nur klein, dass da auch nicht zum großen Desaster werden. sonst behalten die Leute sich das. Ne? Also erstmal ein bisschen was hier sagen und dann also einmal unverhältnismäßig und dann verhältnismäßig. Da steht nämlich zwei Buchstaben UN dabei, das merken die Leute vielleicht nicht so. Ne? Doch ich habe mir das gemerkt, das ist eines der schlimmsten Dinge, die die FDP gemacht hat. Ne? Freie Partei ist für Zwang. Wo kommen wir denn dahin? hin? Ne? Geht doch gar nicht. So. Um, hm, hm, hm. Vor den Wahlen wird gelogen und nach den Wahlen gegen das Volk entschieden. Es muss ein objektives Kriterium her, um die Lücke zwischen Arm und Reich zu schließen, muss sich das Einkommen der Politiker am Medianeinkommen der Bevölkerung orientieren. Theorie dabei ist, wenn der Politiker es schafft, das Medianeinkommen, also die Hälfte der Bürger hat mehr, die Hälfte der Bürger hat weniger. ist der Unterschied zum Durchschnitt, wo man das Gesamteinkommen der Bürger durch die Anzahl an Bürger teilt. Denn wenn man Superreiche hat, hebt das den Durchschnitt auch aber nicht den Median, ne, weil es nur ein paar super, ein paar Superreiche. Ne? Also das Medianeinkommen ist das Wichtige. Und wenn der Politiker schafft, dieses Medianeinkommen anzuheben, darf man das Einkommen des äh, Politikers auch anheben. Wenn nicht, dann nicht. Wenn das Medianeinkommen sinkt, durch Inflation zum Beispiel, muss es bei ihm auch runter. ne, Beziehungsweise nicht drauf und sein Ding wird auch der Inflation unterworfen. Und kein Inflationsausgleich oder sowas. Ne? Es reicht nicht aus, nur besonders dumme Politiker zu bestrafen, es muss alle treffen. Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen und ich würde hingehen und sagen, ich würde beim Politiker einen Gehaltsersatz nehmen. Wenn also einer vom Hartz IV kommt, dann kriegt er als Politikergehalt sein Hartz IV weiter. So, Wenn einer als Unternehmer kommt, dann kriegt er sein Unternehmergehalt weiter. Er sollte dabei nicht schlechter gestellt werden, er sollte aber auch nicht besser gestellt werden sondern er sollte als Politiker einen Ersatz dafür bekommen, dass er das tut. Und dann sollte man dieses Ersatzgehalt dann im Prinzip an der Verbesserung des medialen Einkommens des Bürgers ja, koppeln, damit der Politiker sich anstrengt, damit der Bürger tatsächlich mehr bekommt. Denn darauf haben sie ein Eid geschworen, das wollen sie tun. Schaden vom Volk abwehren und so. Ne? Bedingt dann auch, das Positive im Volk zu fördern. So, das war Absurdistan Teil 2 von N. Schreiben Sie mir wieder, wenn Sie etwas Besonderes gefunden haben. Die Welt ist voll davon. Das könnte man alle Quartale, kann man so ein Video drehen auf die nächsten zehn Jahre. Aber ist genug da. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.